0: PLATEIA VAZIA Sejam bem-vindos a mais um episódio de PLATEIA VAZIA Hoje, 6 de abril, eu dedico a nova abertura do programa Vitor que me deu dicas construtivas sobre uma abertura para o podcast Obrigado, amigo! E obrigada também a Gustavo por manter o clima cômico das nossas conversas Uma palavra para você, Tavinho Bunda Lele. De nada esse é o vigésimo episódio do podcast. E como entramos em abril, eu não poderia deixar de dizer. Abril é o melhor mês. Sempre. A internet estava meio sensível na minha conversa com a Karen. E eu acho que eu fiquei um pouco mais preocupada com a internet do que com o bate-papo. Eu acho que por alguns momentos nós duas até tivemos alguns probleminhas de compreensão com uma com a outra. Mas relaxa, faz um esforço. A Karen Coelho é uma excelente atriz e é muito legal ter um pequeno insight dentro dessa mente tão talentosa. Fique agora com o meu bate-papo com a Karen Coelho. Olá! Tudo bem? Tudo. Tão peculiar estar tá te vendo nessa sala que eu já assisti e <risos> reconheço.
1: <risos> Exatamente. Já está montando aqui o... Outros elementos
0: aqui entraram. Mas então, oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como é que você está por aí? Você tem é um
1: podcast, aí? é isso, Luciana?
0: É, é um podcast. A gente... Uhum. É só o áudio, então, tipo assim, tá tranquilo?
1: <risos>
0: né? Se quiser passar perfume, fique à vontade. Beleza. Mas, é... Eu lembro de você da, da época da Unirio, E é, é legal, né? Porque você, tipo assim, era uma veterana. E aí, tipo, é, é muito legal a gente ver, a, acompanhar o trabalho de uma pessoa, né? Tipo, assim, que chamou muito a minha atenção só porque eu tava fazendo coisa boa. Tipo assim, ah, vamos assistir, vamos embora. Pô, é bom mesmo, né? Tipo. Uhum. <risos> é ótimo. Mas fala comigo, Karen. Você, você é carioca? Sou, sou, sou carioca. Aí e... eu fiz a Cal
1: antes da UniRio, hum. depois eu fiz a UniRio. Aí...
0: Irmãos, irmãs.
1: <risos> Se eu tenho. É. Não. Ah, tenho um irmão. É família toda de médico, na verdade. Ah, é. Só pra ser. <risos> pois é.
0: E você é, é, sempre quis é, fazer artes, teatro, atuar? Nunca teve vontade de fazer medicina, nada próximo, tipo, família toda de médicos é engraçado, né, tipo, toda de uma outra profissão, né.
1: Opa, sumiu seu áudio agora, não tô te ouvindo.
0: Você não falhou aqui pra mim, não. Ah, agora voltou. Olha, que louco, eu tô te ouvindo bem e você não falhou pra mim em nenhum momento. bom. Que bom.
1: Mas apareceu pra mim escrito aqui, a minha internet está instável. Ah, então, tá. Esse projeto nasceu agora? Você já tem tempo?
0: Ah, eu meio que comecei ano passado. Só que aí, entre o primeiro e o segundo episódio, meu computador queimou. Então ficou um espaço muito grande. <risos> aí saiu o primeiro, um mês depois saiu o segundo. Aí depois eu comecei semanalmente, sabe? Aí eu tive assim, ah, cara, meu computador queimou. Eu cheguei a ter que fazer o bate-papo com o Pedro Henrique Lopes, a gente conversou e eu falei assim, Pedro, na hora que eu ia subir, eu tava tentando subir o arquivo, apagou tudo, meu computador queimou. Aí a gente conversou de novo, entendeu? Foi, foi muito louco, eu fiquei tipo... Uhum. Ai. Mas aí é. eu já tô, eu tô, no caso eu tô desde o ano passado, né? Já tiveram... 17, 18, já tô, tipo assim, apesar de eu lembrar de você da faculdade, é, eu nunca parei pra bater um papo com você. Então eu meio que, tipo assim, deixa eu conhecer um pouquinho da Karen aqui, quando você faz um papel, não sei o quão diferente você é, ou quão próxima você é, porque, tipo assim, ela tá ali, ela passa, ela é boa, né, mas tipo...
1: Verdade. A gente chegou a fazer mais aulas juntas, né? Mas não era mesmo. Mas não era!
0: era. Tipo aí assim, de repente. Era. Eu lembro que, tipo, eu fiquei um tempo sem ver nada, de repente eu tive sete gatinhos, e eu, tipo assim, caraca, cara, ele... Sabe? Nossa, montagem
1: muito que muito
0: montagem legal. maneiríssima! Foi muito corrido aquilo, foi um foi? tempo
1: de sair, foi. Mas rolou, né? Foi legal, foi
0: muito bom trabalhar com o Tonico, é uma turma muito boa. Não, e o um Nelson, o um Nelson, tipo assim, é. muito maneiro, feito tipo, sei lá, as opções de direção foram muito interessantes, o Senado, se as histórias continuando o ritmo todo que teve a peça. Nossa, ah, seu trabalho estava excepcional, como sempre. Mas por quê? Por que foi corrido? Foi, foi pouco tempo?
1: Foi, foi bem corrida assim, o tempo de... Acho que uh, rolou essa possibilidade dessa pauta, né? No Nelson Rodrigues, na reabertura do teatro. Acho que foi bem bastante corrida a produção, assim. Mas rolou, né? Foi bacana.
0: É, mas isso foi, tipo assim, mais recente. É, em 2018? É, 2018, porque... É, por aí. Quando você Eu fiz
1: muita coisa em São Paulo, né? Acho que foi a última produção que eu fiz aqui no Rio. Depois engatei uma na outra em São Paulo, assim.
0: Você fez a Profissão da Senhora Warren, né? Você fez a Eu a Senhora
1: Warren. Aí voltei com o Camareiro também. É. Aí logo depois veio a pandemia e começou esse projeto aqui.
0: Eu até conversei bastante com o Moacir sobre esse projeto. Eu achei muito bacana muito bacana. Tudo! A, a essa altura uhum. do campeonato, até o tamanho foi excelente, né? Como uma se fala, da, é. tipo, a gente está numa onda de... É tudo muito agora, essa tela na nossa frente. Uhum. Isso é mais recente, eu quero, eu quero chegar um pouco para trás. É. eu ah, quero para trás. Você Isso. foi para o lado do teatro, na escola, você estudou em escola que tinha artes ou não? Sim,
1: eu era, é, morava em Campo Grande aqui Zona Oeste do Rio de Janeiro. E no nosso colégio tinha o tinha um teatro, tinha, escola, tinha aula de, de artes. E com 10 anos de idade, eu comecei a, a me destacar assim nesse nessas aulas e fazer umas imitações, umas coisas assim. E aí o professor falou para minha mãe, bota essa garota no teatro. <risos> e aí ela me colocou no primeiro cursinho que viu. Dali eu, eu fiz um outro no é, na Barra. Daí eu fui para a Cal direto. Com 16 anos eu fiz o curso profissionalizante da Cal. Ah,
0: você saí ainda na não tinha? Da Cal. É, você ainda tava na escola, é. né? Aos 16 anos ali. É. Ah. é em Campo Grande, saí de Campo Grande pra Laranjeiras. <risos> e fazia. Ah. Carmei,
1: e na sequência, Fernando Rio. Fiz filosofia também, passei para filosofia no UFRJ, mas fiquei pouco tempo. <risos> Ficando só na
0: Foi por uma. Nossa, que maneiro, filosofia. É, na área da, do, do, do teatro a gente com certeza encontra muita coisa.
1: Aí é. é, foi isso. Aí a Uni Rio, eu demorei bastante a formar, né? Porque acabei trabalhando muito também junto com o curso. Aí tinha que trancar muitas vezes. E, e aí me formei recentemente. Porque. <risos> bastante tempo de unir em Rio, mas lá foi muito bacana também. Eu fui pesquisadora da, da Nara, né? Fiquei um tempo trabalhando com, com pesquisa dela de corpo né? na
0: Nara na, na né? Sim, eu acho que foi numa Sim. numa dessas aulas da Nara que é a primeira vez eu vi um trabalho seu que se destacou. Aí tipo assim, ah, aí ficou, ficou aquela impressão a Nara que era uma, ainda é, né? Um professor excelente, um talento incrível. Então, você, pesquisadora da Nara ali, eu, tipo, chegando na Unirio, tipo, o que, que é isso? Que aluno pesquisador? O que que é apresentação? Vambora! Tô dentro, não tem muito o que fazer fora da faculdade, não. Ah, tô aqui calma. agora, né? Eu lembro... É, foi muito
1: rica eu Aprendi muito, conheci muita gente, que também é, desdobrou em trabalho, né? E foi, enfim, possibilidade muitos encontros interessantes. A Cal também, na Cal conheci o João Fonseca, que foi o primeiro diretor que eu tive... Você fez Gota d'Água. Foi. É, ele foi meu professor da calma e me botava nas montagens do, dos fudidos privilegiados, nas leituras, ele me levava me convidava para esses eventos. É assim. assim que eu comecei. Foi ah, então, quando você fez Gota
0: d'Água, eu... ele te chamou para fazer?
1: Foi. Antes, ele me chamou para fazer minha primeira montagem foi As Bruxas de Salém. Na direção da Bujanra e dele,
0: uhum.
1: lá no Teatro Glória. Foi a minha primeira peça profissional. Assim. Aí dali fizemos algumas outras. Fiz Escravas do Amor, fiz uh, Gota d'Água, né? E aí foi isso a vida. Foi um trabalho puxando o outro. Do Gota d'Água me viram, me chamaram para novela. Aí, aí vai. Mas o que que eu tava falando? Não,
0: então, você falou que é, você fez, antes da, da Gota d'Água, você fez as Bruxas de Salém, né? Uhum. Aí eu, tipo, eu, eu não assisti as Bruxas de Salem, eu assisti a Gota d'Água só. Não... Mas é, uhum. aí eu sei qual o, o papel que você fez, mas qual que você fez nas Bruxas de Salem.
1: As Bruxas de Salem? ela era uma das meninas, era Mary, como é que a gente chamava mesmo? Ih, não lembro mais. Você era uma das meninas. Uma das meninas, é. Amiga de Gail. E esse
0: texto é, é tipo assim. É muito maneiro, né? Você foi um processo rápido Sim. ou foi. Como é que foi essa? Tipo, não pula essa, não. Tipo, a Bujan e o João Fonseca te dirigindo ah, fazer. Foi. Calma aí! <risos>
1: Era, era mais um trabalho de couro né, o de Gil, eram as meninas, as meninas ficavam o em cena, peça inteira a gente ficava, como se fossem assomções, assim, né? elas ficavam em, em movimentos lentos, todo mundo em couro era interessante, e foi um processo longo, Eu lembro que teve muito ensaio, a gente em Copacabana, ali na Bad Power, com o Heriberto Leão, Bel né é, Zaine. foi ali que eu conheci a Suzana e depois a gente se reencontrou em Silêncio, né? que é a peça da Renata Misrari. Uhum. A gente teve esse reencontro. A Susana foi uma atriz que eu aprendi muito com ela. Muito mesmo. É... Então, ali eu tinha 16 anos, começando <risos> na Cal ainda, e o João chamou a gente. Era uma turminha, assim, a gente fez uhum. a, as bruxas. Né? Muita gente está aí no mercado até hoje. O Rodrigo Pandolfo, Fazia ele assistente direção. Pablo Sanabio. É uma turma bem bacana. Muita gente da, da dessa turma da Calma tá, segue na, na vida é. artística, né?
0: Foi legal você se ter lembrado exatamente esse esse projeto da, da Nara, né? Porque eu achei eu achei muito bacana exatamente por ter te visto. Acho que foi a primeira vez que eu te vi fazendo algo. Foi, né? A pesquisa da Nara. Aí, agora, exatamente esse último trabalho que eu vi, seu Onde Estão as Mãos essa noite, é uma questão bem física, bem... Dá pra ver que você sabe onde é que tá o dedão do seu pé, sabe? Dá pra ver que você tá com uma consciência do corpo inteiro. E apesar de eu, como plateia, ver pedaços seu, né? a gente não uhum. fica com essa imagem inteira da mas nossa que mas como é que foi essa adequação corporal para você É,
1: isso apareceu é,
0: já no texto
1: da Juliana né já tem esses apontamentos todos os gestos estão descritos ali então já na leitura você vê que, que é um, uma peça que demanda ali de, um, de uma uma limpeza né de uma composição corporal assim mas quando a gente foi em saque, a gente viu que a gente precisava mesmo desse trabalho rigoroso do gesto, né? Porque essa ferramenta aqui, ela é, não é tão nítida a imagem, né? Se você faz um gesto muito rápido, o zoom ele não cata, ele não fica embaçado a imagem, né? Então, você tem que ter um controle do gesto para ter uma definição, né? Para quem assiste. É, até o andar, quando eu entro na, na, na sala... Eu lembro do Moacir falando, segura, não balança, esse balancinho do andar já deixa a imagem da figura nebulosa, assim, sabe? Então, eu andava com uma certa contenção, segurando aqui no abdômen para não ter esse, esse balançadinho, né? É um andar duro, assim. E todo gesto também, né? As mãos, não, todas é... têm que ter um... Faz
0: toda faz todo sentido saber que tipo assim, a ideia é essa, né? você segura aqui no centro do corpo, e aí uhum. os movimentos vão todos a partir dali, e é algo preso, né? Se a gente uhum. dá uma segurada aqui no centro, já fica tudo mais contido. Uhum. Genial, genial.
1: E além disso, a
0: gente falava
1: muito de uma é, de uma qualidade também, de um movimento de, de uma certa estupefação, assim, né? De, de um, quase estando em suspensão o tempo inteiro, com medo de tocar nas coisas. Essa personagem, essa figura, tem esse, tinha essa qualidade também que a gente investigou. É, nesse, esse andar, tem um cuidado até para fechar a porta, para não marcar. Tudo é arriscado no meio de uma Tudo fica... <risos> é, não pode acontecer nenhum acidente. Né? Ela, ela é toda cheia de cautela. Assim. Então, apareceu esse corpo aí bem desenhado né?
0: <risos> e como é que é você já teve outro papel assim, que você ajudou a desenvolver do, do começo né? porque quando você fez quando você faz Nelson Rodrigues né? <risos> ou... <risos> ou qualquer outra Sim. coisa previamente escrita as bruxas de Salém. Já está escrito como é que foi essa você ajudar a original o papel.
1: É. é, essa questão do corpo, né? Ficou muito forte assim nos meus trabalhos, né? Acho que desde o meu minha formação com a Nara, tudo, tudo isso, né, Para compor a personagem, eu lembro por exemplo da Laura que eu fiz no zoológico de vidro, que ela mancava também então como é que como é que como seria se mancar de é, a opção por não ser tão realista pelos personagens serem é, habitados na memória né da, do tom wingfield que, que narra a história né, do, do zoológico de vidro e, e a gente partiu da ideia de que a memória não é realista então a gente, a gente ousou também né, nas composições sabe é, não ficou tão naturalista assim então esse mancar era um mancar estranho também e era pela, pela bacia que eu conduzia a perna é, é mais o que o né a composição da personagem da Irene really. eu lembro com o Ulisses a gente conversando que ela tinha um gestual burlesco Aí eu convidei até a Isabel Chavarri, lembra dela, da Ela Isabel me ajudou Chavar. também a compor uma, um corpo burlesco, assim, também. É muito, muito bom, né? Esse, esse primeiro contato, né, o que pode ser, como é que é o corpo e a personagem, são, são questões que sempre me mobilizam muito, assim, trabalhando.
0: É, eu, eu, eu perguntei. Cortou de novo? Não, eu ouvi você. Não. Ah, tá. Eu estava ouvindo você. É... Eu perguntei, tipo assim, como é que foi originar um, um, um papel? Quanto mais nessa. Nem sempre a gente tem a oportunidade de ser a primeira pessoa a fazer aquele papel, né? E essa última uhum. peça agora, você originou o papel junto ah, com. Ah, sim.
1: Entendi nesse sentido. É. Assim, inédito, né? Uma obra inédita e. Sim. É interessante. É mesmo, nunca tinha parado de pensar, mas é. Esse texto, a Juliana, inclusive, até pensou já em mim, né? Quando escreveu, né? Ela pensava, cara, tem um olhão grandão, então vou fazer um movimento do olho. Vou...
0: Nossa, que legal! Vou então ela já foi usando as suas características, né? Bom. É. É, bom. Aí o texto já está do seu lado, assim. É. <risos> Legal. Mas foi
1: isso, assim. É, começou... A gente ia fazer outra peça. Você deve ter contado essa história, né? A gente ia fazer um outro texto dela que foi interrompido por conta da pandemia, a produção, e aí...
0: É, eu acho que foi. Eu com a, a, a... Até por isso que foi tão rápido, né? Porque uma ideia já estava sendo é. produzida de fazer alguma coisa. E aí o, chega a pandemia, interrompe isso e fala assim: ah, né, a ideia tá ali, agora virou outra coisa e vai fazer outra coisa. Eu achei. Nossa, eu achei. Foi muito.
1: Foi.
0: Muito pontual, né? Tipo... Foi engraçado, porque.
1: acho que nós duas estávamos muito, estávamos muito atentas, né? A coisa chegando. O. Eu, quando eu encontrei com ela, foi dois dias antes de, de, de decretar a quarentena aqui no Rio, né? Eu liguei para a Juliana, vamos conversar, vamos vamos tocar o nosso projeto de alguma forma pela internet e tal, porque a gente estava vendo a coisa chegando. E o Marcelo, meu marido, estava vendo no um Canadá com o um Tom na Fazenda e foram a temporada foi interrompida, né? Chegou lá e eles não fizeram, não concluíram a temporada. E, enfim, eu e Juliana, a gente estava muito ligada com essas coisas, já atentos a isso, e aí ela falou, ah tá, então me dá um tempo, peraí, eu vou pensar, foi coisa de, de uma semana ou menos até, ela me apresentou esse texto.
0: Nossa, que, que excelente, <risos> <risos> é, é, isso é que é saber usar bem o tempo, né? A pessoa é. que pegou toda a, a frustração e necessidade, jogou ali no papel. E com umas frases eu fiquei assim. Ai, que delícia deve ser de falar isso. <risos> tipo, é, eu anotei, eu anotei uma frase que eu adorei. Cadê? Eu tenho aqui. A loucura respeita meus afazeres domésticos. Olha essa frase. A loucura respeita meus afazeres domésticos. Tem hora que eu, 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 eu me sinto exatamente assim. Você tá no limite, mas ele fala assim, deixa eu botar a roupa aqui para lavar, deixa eu estender, deixa eu dobrar. Uhum. Sabe? Alguma coisa que te... Que te lembra que você está aqui, você está presente, você está fazendo alguma coisa. Como é que você está no meio dessa pandemia aí? Está trabalhando? Pois é. Está fazendo muita fizemos coisa? Fizemos um
1: ano a peça. É, fizemos um ano essa peça e foi impressionante como essas frases batiam. É, algumas lá no começo batiam mais, mais, ou depois outra. Por exemplo, quando ela fala. É, que saudade vemos vermos os de pernas cruzadas teve um momento também que eu estava com uma saudade de meus amigos e realmente a gente só vê os amigos daqui para cima agora né só nesses encontros virtuais assim e essa frase me emocionava muito assim mas estar fazendo né ter é... mantido a... o exercício né da, da profissão né? estando em cartaz né assim. um ano né fazendo essa peça aqui em casa mesmo mas foi muito bom, foi muito bom para nossa para nossa cabeça, eu e Marcelo que a gente nessa rotina arrumando cenário todo dia, foi maravilhoso. E falando esse texto também que ajudava a gente a amadurecer, a pensar sobre o que está acontecendo de, de uma forma, todos os dias os debates também, ouvindo as pessoas de vários lugares do Brasil, foi uma experiência muito interessante.
0: Nossa. E eu acho que
1: vai continuar, né? Talvez é. está agora a gente interromper, paramos aqui essa temporada. Do da Aldir Blanc, né, que a gente ganhou o Edital e estamos aí, procura se tiver algum festival, alguma coisa assim a
0: gente volta é, eu acho que tem alguma coisa que apareceu de solo ah, exatamente, legal. o seu é um solo legal. né? mas é... É, é, tá ótimo isso eu tô indo e voltando, mas ainda bem que é uma é, conversa a gente... Ah, mas é uma conversa. Senta <risos> e acompanha. Tem isso, tipo... Ah, é
1: muito bom. Na...
0: É, você começou a cal e a sua necessidade de... E você logo começou trabalhando ali a sua necessidade de seguir pra alguma coisa. Por que, que você foi parar na Unirri? Por que, que você não foi seguindo pra... Você sentiu uma necessidade de ir atrás do estudo, de ir atrás de...
1: Sim. Sim. É até hoje eu sigo estudando não paro de estudar assim eu acho que o estudo me dá uma, uma segurança eu acho que eu não seria é, eu acho que eu não teria esse carão sabe de encarar a vida profissional assim sem ter uma uma base né teórica uma, tudo isso me deu muita segurança até para dar um dos meus passos profissionais sabe olhar para o passado entender a tradição do teatro entender da onde para onde está indo, né? Isso, isso é muito importante assim e você fica mais é, humilde talvez assim, mas é, é, em, outro, você, é em outro lugar você está ali como uma continuidade, você está enfim é uma, é uma arte de tradição, né? A gente tem que ser muito respeitoso com o teatro, não dá para chegar chegando assim. Eu não tenho muito esse perfil, sabe? Vou ah, aqui sem nada e só com o meu jeitinho, meu charme, né? assim. acho que não, não basta não, acho que eu estudo e enfim tá o tempo inteiro assistindo coisas e é o que dá segurança para gente, né? O
0: que, que você gosta de assistir?
1: Nossa, vejo muita coisa. Agora com a pandemia essa questão, essa oportunidade que a gente teve de ver trabalhos de outras companhias né, europeias, né, que colocaram no ar, vi muita coisa, vi Shall da né, the National Theatre, fiquei ligadaça assim, de O the National
0: Theatre teve umas apresentações muito bacanas também, né?
1: É. Foi, é. Enfim, e estou o tempo inteiro, né? Sendo provocada, cantando essas conversas com o Moacir também, né? Então não parei né, nesse período de um ano aqui. Trabalho e estudo contínuo. <risos>
0: Não, não, fato, fato. Não, você assistiu muita coisa, mas o que, que, você, o que, que você gosta de assistir?
1: Eu gosto de assistir teatro, né? Tô morrendo de saudade de teatro. É. Gosto de teatro mesmo, gosto de ir lá sentar. E... É,
0: eu eu gosto muito, muito eu gosto muito de, de comédia. Né? Uhum. então eu tô sempre tipo assim claro que eu vou assistir uns dramas muito maneiro excelentes, ótimos uhum. mas geralmente as primeiras coisas que eu vou atrás é alguma coisa cômica e aí eu percebi inclusive no decorrer do tempo que é muito mais fácil uma comédia ser ruim do que um drama muito uhum. mais fácil você tem, o que, que você acha? você que assiste muita coisa também Uhum. você vai pelos dois o que você acha dessa minha ideia? porque eu vejo muito mais comédia ruim do que drama ruim, Karen fala comigo É, constrangedor, né, quando é comédia ruim né? você vê o cara se dando lá e não, não rola eu acho que é isso, que é constrangedor talvez um drama ruim eu não me sinta tão constrangida, assim não me marque tanto é, ah, eu vejo tudo eu
1: vejo de tudo, drama comédia, quando tá enfim, quando tá em temporada, assim, quando a gente podia assistir, eu via teatro eu via de tudo mesmo. Sempre tem uma coisa interessante para tirar. É sempre um... Enfim, até quando não é bom, você fica, por que, que não está bom?
0: E até isso é um exercício interessante. Nossa, tá? eu também... Eu também sou muito assim. É, é engraçado, porque é uma coisa que eu estava falando até com o Moacir recentemente, foi uma coisa muito que eu aprendi nas aulas dele até eu já fui ver peça ruim mais de uma vez para tipo assim, o que que tá tão ruim nisso, que que tá porque não tá <risos> deixa eu entender isso porque será que é algo que eu posso evitar porque tá na minha frente, eu preciso reconhecer porque eu sei que é muito ruim, que eu tô vendo mas né? você vai ver de novo que você vai aprender alguma coisa ali né é. fui muito ele atirada, vê tudo, assim. né porque
1: ele é, ele é jurado do Shell, né eu realmente assiste tudo.
0: Poxa, mas para uma pessoa que gosta, que durante a adolescência é teatro todos os dias, ele chegou, tipo assim, é esse o trabalho que você quer ter. É. Você quer ser, tipo assim, pronto, agora estão me dando todos os ingressos. Diz, sim, por é. que não? Eu gosto mesmo. Quando você fez a... Tem um texto que você fez, A Profissão da Senhora Warren, Uhum. Eu acho muito bacana esse texto. Muito bacana. Fala comigo um pouquinho de ter, de ter feito esse texto, porque eu, as palavras são cortantes do texto. São. Sabe? É... Conversa um é. pouco comigo. <risos> <risos> tipo, eu não sei nem o que falar, eu queria saber. Não, fala um pouco aí pra mim dessa, porque essa é. Hum... Muito
1: bacana. É um texto incrível, né? também conhecia já, e quando pintou o Convite, é, a mesma coisa, eu estava fazendo uma peça com um o fazendo Céus, substituindo, eu e ele substituíamos dois atores né, numa uma turnê, e, e ele estava dirigindo essa peça, e aí ele me convidou, uma cidade, a gente estava fazendo uma peça, e ele... <risos> Pude dirigir a professora Sra. senhor Warren, então. Nossa, eu amo esse texto. E aí fui para lá, para São Paulo, fiquei ensaiando lá. É... Nossa, é maravilhoso, é um texto incrível. Esse é um embate né, de mãe e filha fortíssimo. É né? uma, uma menina que teve uma educação é, aristocrática, assim, né? estudou nos melhores colégios, fez faculdade de matemática e, em Cambridge super né? Enfim, intelectualizada e tal. E nunca teve contato com essa mãe. Ela foi criada à distância. Né? A mãe dava o dinheiro para ela ser educada né? em Londres. E... e ela quase não via essa mãe.
0: A mãe queria... Aí... Da maneira dela, a mãe estava protegendo. Né? É...
1: <risos> Até que ela descobre que a mãe é dona de uma rede de bordéis pela Europa. Né? E... Enfim, aí tem esse embate moral das duas, né? E o teatro de Bernard Shaw é tão interessante que ele é, é muito racional, né? É quase uma troca de teses, assim, né? As duas ficam...
0: É, é uma troca de teses, é um é, discurso é. grande com uma ideia... Isso. Nossa! E, e, e é, é a réplica, a tréplica... É, né? <risos>
1: é lógico né é um diálogo que uma coisa leva a outra cada um tem seu ponto de vista você sai da peça e respeita o ponto de vista de cada uma você não toma partido de nada não tem nenhuma boazinha não tem ele não coloca nenhuma moral né sobre a questão ele 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 não, enfim, não, é. não alivia para ninguém né todo mundo tem o tem tem seus Porquê também né? das escolhas da vida né e... É bem interessante. E eu fiz com a Clara Carvalho, que é uma grande atriz do Tapa, né, de São Paulo. Também aprendi muito com ela. Foi muito bom. E a gente ia fazer uma temporada em Portugal esse ano. É, veio a pandemia. Olha! Atrapalhou os planos. Mas a gente ia fazer... Estava programado.
0: Maneiro, maneiro. O Jorge Bernard Shaw tem esses grandes né, de, de discursos, de diálogos. E aí você trabalha com com Nelson Rodrigues, com Chico Buarque e Paulo Pontes, com o Williams e, e chega junto em todos os estilos, cara. <risos> tipo assim... Ai, eu, 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 eu realmente gosto do seu trabalho, vejo a tempo, entendeu? Então, mas tipo assim, você tem... É difícil, né? Quando o texto é bom, eu acho que a gente gosta de tudo, mas você tem alguma preferência para ir mais para o texto, para ir mais para o corpo, para... Uhum. Fala comigo. Onde é que você se sente ah, mais confortável ou confortável para você estar tá um pouquinho desconfortável, sabe?
1: É, eu acho que eu sempre fui caçadora do, dos bons textos, sabe? Isso também sempre teve em mim, assim. É, na hora de produzir, enfim, a experiência que eu tive agora com a Juliana, que eu adorei a escrita dela, fiquei, vamos fazer alguma coisa, porque ela é muito boa. Enfim, é, acho que o texto sempre veio primeiro. E se tiver oportunidade de, dentro de, dele, criar ainda com né, um corpo, com um, um corpo mais expressivo, poético, enfim, aí é, é um casamento perfeito.
0: Na <risos> ah, São duas
1: paixões mesmo. Agora, recentemente, semana, semana passada, eu fiz a oficina do Osadê, do né, que eles fizeram um pouco... É a poesia do corpo, como é que, como é que chamava? É, de teatro gestual né? de achar essa poética do corpo né? foi muito interessante também então é. são duas
0: maneiro dois tem... ter... é, é muito esse. maneiro <risos> e é, é claro né, na televisão a gente não tem não tem um tempo maior para trabalhar o, 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 o texto que está sendo dado para a gente você tem tipo, você trabalha ele diferente ou você encara da mesma maneira?
1: É não, é, é, exige mais o seu trabalho individual, né, a TV, né, porque você vai chegar lá, você tem que dar conta, não tem muito tempo para o diretor ficar te apontando nuances, detalhes e tudo. É, um, é mais é corrido, né, é uma indústria assim, né, tem uma uma pegada, enfim, de produção ali mais rápida, enfim, eficiente, né e tal. Então, você tem que chegar com o texto na ponta da língua, bem trabalhado. Então, você precisa mesmo fazer esse trabalho de casa bem feito. <risos> né? Tem que estudar, tem que você... É muito E ali você, enfim, tiver a sorte de ter um parceiro bacana de cena também, onde você pode conversar, trocar uma bola antes da cena, isso também facilita muito. Mas é outra pegada, é bem mais rápido, né? E que é um exercício interessante também para o ator, para caramba.
0: É, né? É um desapego muito... É. Tem, tem que estar tranquilo no desapego. Tranquilo. Foi? Acabou? Corta? É, vai, foi. segue. <risos> tem, como eu acabei de falar, né? Pô, você já encarou um bocado de gente boa aí na escrita. Tem algum papel que você, você queira fazer? Que você ainda quer virar? Ah, eu sou louca pra fazer esse aqui. Porque hum. você, você agora tem... Sei lá, você tem a minha idade, eu acho. Eu tenho 35 anos. Você deve ter a mesma coisa, né? 36, é. 36, é. Tipo, ó a diferença. Não. <risos> Ainda tem um bocado de papel bom, né? Pra gente, é. por... tem algum que você... Que se destaque pra você?
1: Ah, tem. Nossa. Ai, ai, ai. Ah, vontade de sonho, né? De fazer esses personagens mais clássicos, assim, né? Mas aí... <risos> Quando poderíamos voltar a fazer aquelas montagens enormes?
0: Tem, cara. E gente. Tem, gente tem gente que morre de medo de fazer um personagem clássico.
1: É? Você
0: é, gosta? <risos> Ué! Não, não é todo mundo que vai atrás dessa. Tem gente que fala, credo, tem que fazer um negócio daquele. Uhum. Quem, quem que te interessa mais? Quem que você curte mais da galera clássica? Você Mais pra mulher, mais pra Shakespeare... É o
1: Shakespeare, né? Eu, queria... Eu tive só alguns. Ou algum um... dos gregos. Gregos, é antigo, né? Imagina que delícia. É... bom. E Shakespeare queria mais também na minha vida. Eu fiz um só, fiz Tempestade em São Paulo também, que é uma delícia, né? Um... Falar em verso, né? Você conseguir uma naturalidade, né? Enfim. E...
0: Você gosta? Tem gente Ai, que não gosta. Olha só que legal. Como é que foi a montagem da tempestade?
1: Tempestade foi em São Paulo, também entrei substituindo, mas eu lembro que teve críticas comigo, foram super bacanas também. E foi uma montagem enorme, né? Foi direção do Marcelo Lazarato, um elenco grande pra caramba, é, com Carlos Palma fazendo Próspero, atores de São Paulo, assim, de. E, e com em cartaz no teatro das artes do Shopping dourado Foi lá que eu fiz. Foi bem bacana também. Foi, enfim... Foi o único Shakespeare que eu fiz. <risos> e, na Cal, e na Uniria eu fiz com um Moacir, um Hamlet. <risos> é,
0: é, é, Shakespeare é, é... É o cara. Eu, eu tenho... É. <risos> eu tenho uma fascinação muito séria por esse esse autor, eu acho genial e é engraçado Checo, ouvir também, né? você falando que também. gosta de fazer, atuar inverso é. é, queria muito fazer um Tchekov nunca fiz também nossa, um Tchekov Tchekov também ah, é tanta é coisa ainda, né? <risos> não, exato e, e como são são autores que têm grandes papéis para todas as idades, né você tem, tipo, Julieta, você tem é, Macbeth, você uhum. tem Gertrudes, sabe? Você tem, é, ao mesmo tempo, você tem a nova, né, a Julieta, você passa para um pouquinho mais velho, tipo assim, um ano, sei lá, dois, mas é muito bom que você tem, sempre acaba comigo quando eu ouço aquele monólogo da Gertrude descrevendo a morte da Ofélia. É lindo, né? Nossa! É. E você não pode fazer a Gertrude com 30 e poucos anos, vai ficar esquisito, é. sabe? É. Mas, nossa, é muito lindo, é... é. Tem para é. todas as idades, eu acho, Shakespeare tem, e Tchekov também, né? Tem aquelas personagens é. assustadoras que... É.
1: Ah. Ai, muita coisa boa ainda então mara que volte logo o teatro normal pra gente poder sonhar de novo
0: é, 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 isso é normal né nós estamos é. numa fase que é normal é. nós ainda não estamos tendo o céu abrindo na nossa cabeça nós uhum. estamos passando por uma onda com um vírus Sim. nada mais normal do que para os seres humanos né? é assustador uhum. é completamente pavorante mas ainda é normal. É, eu fico
1: pensando o que, é que vai ser, sabe? É, por exemplo, aqui a gente já fez essa experiência virtual. Ótimo, acho que vai ser por aí mesmo. Tem que continuar investigando, porque a gente ainda não tem previsão de volta, né? E outra coisa que me vem à cabeça também é experimentar coisas ao ar livre, né? Porque é mais tranquilo, assim, no sentido de, de contaminação. Você consegue ter uma segurança maior, né? Assim... Mantendo um distanciamento, enfim. É, também é uma, uma, uma enfim, uma. Tenho essa vontade de, de também pensar nisso, assim, para um próximo projeto, sabe? Mais possível.
0: Ah, é, é interessantíssima essa ideia do, do ar é. livre, né? Inclusive porque hoje com esses microfones sem fio que a gente coloca.
1: É, pois é.
0: Faz ali a própria, sei lá, a própria arena, meia arena com as caixas de som e você vai fazendo é. coisas, né? É, mas é... Que foi onde tudo começou, né? <risos> Ao ar livre. É. <risos> é.
1: Mas ainda não, ainda está ainda muito feia a coisa. Tem que esperar que calmar um pouco para é poder pensar, enfim, uma encenação assim, um ar livre, todo mundo de máscara, né? Mantendo, porque dentro do teatro não né, tá complicado. Né? É muito fechado. É...
0: Cada vez que eu penso que vai, que a situação parece que vai melhorar, despenca de novo, piora é. de novo. Então, achar coisa para manter a sanidade no lugar tá ali lembrando de de fazer isso de fazer aquilo, né e, e aí é muito bom exatamente assistir um trabalho que você ouve a loucura a respeito meus afazeres domésticos sabe, porque é exatamente nesses pequenos afazeres domésticos que a gente vai se focando calmamente para lembrar que já estamos há mais de um ano em pandemia que é contato é, uma físico está assim, virando uma, é, é, é uma outra coisa, né?
1: É. Eu tenho conversado muito com a Juliana sobre isso também. Né? Como a gente encontra prazer, né? Nesses pequenos afazeres, nessas pequenas coisinhas, né? para não pirar também a cabeça, né? Tentar achar prazer nisso, nessa vidinha menor, né? Dentro de casa, doméstica e
0: limitada, né? E, e, Mas... e continua sendo uma vida muito privilegiada, não é...
1: É, exatamente. É claro, no,
0: no, no, não há nada disso que eu estou falando. São apenas as mudanças que a gente tem é. que absorver,
1: uhum. que
0: o corpo absorve. Eu acho que é a, a maior questão, né? Como que que o corpo absorve a mente absorve separada. A gente vai sendo racional no começo e depois vai perdendo toda a racionalidade <risos> para alguma outra coisa e fazeres domésticos. <risos> Isso aí, Karen. É, você, você é uma das pessoas que eu vejo também, que está sempre lendo alguma coisa. O que, que você gosta de ler? Fala comigo.
1: De um tudo também. Leio. Ah... Ai, cara, estou sentindo falta de um bom romance, agora tô... <risos> já terminei. A contar... Mas eu leio de tudo, assim. Tem alguns Mas é isso, são...
0: né? É... Eu acho que. Uma das coisas que eu, que eu admiro sempre nos trabalhos que eu vejo você fazendo é o conteúdo que você tem. Poxa, você está sempre assistindo alguma coisa, você está sempre lendo alguma coisa, sabe? Eventualmente, a gente olha para o ator, a gente olha para um projeto, a gente vê isso saindo. Tudo que está embutido ali dentro da pessoa, você consegue emitir muito bem, porque você está juntando, juntando. É. Exatamente, é importante né? você, você tá vendo é tão difícil você, você consome tanto que é difícil até de, de citar é
1: pois é mas é, é a literatura é muito importante né para a gente exercitar citar o imaginário até para o ator também para compor enfim para ter o seu personagem né você ter uma essa prática de estar o tempo inteiro lendo enfim é, você fica em exercício né do do, do imaginário assim, né, de, de um mundo interior né é muito importante assim para mim. Nossa, muitos personagens que que eu uh, me ajudaram muito assim. A ler outras coisas, né? Tipo, a Laura, por exemplo. Eu lembro do, que eu li um livro do Dostoiévski quando eu estava fazendo que me ajudou muito a compor a Laura do Zoológico de Vida de Tennessee Williams. Uma menina tão sofrida assim também que, enfim, a, a leitura daquela de, de outra coisa me ajuda a compor. É, é. Enfim. E, e ler também sobre teatro, né? Agora tô lendo esse de palestras do Peter Brook, que é delicioso, que é tá até aqui do lado. Não há segredos, reflexões sobre atuação e teatro. Ah, São palestras texto, que ele deu.
0: Ele tem textos ótimos, né? O Peter é, muito Brook bacana. tem altas ideias. Eu, eu, eu gosto de vez em quando de ler uns textos, até teóricos, né? É, sobre os é. pensamentos e tal. É. é... Fundamental, exatamente. Tá sempre absorvendo alguma coisa.
1: Uhum.
0: Tem uma uma boneca ali atrás. <risos> Tem. Papel machê. Ah é? Gente, que graça. Muito fofa. Agora que eu olhei. <risos> Não, não lembro disso na peça. Ela não estava é, ali. Tá. O cenário
1: já está sendo desmontado aqui.
0: Eu gostei do detalhe dos livros. Sim. Da mesma paleta de cores. Você encapou Sim. eles para... Não, eu acabei pegando a minha biblioteca mesmo. Mas é porque eles são tão vermelhos. Parece é. que você escolheu todos eles para botar ali, gente. Eu encapou que louco! Não, sim, sim, foi foi uma escolha,
1: foi ah, o sim. Luiz Rochel
0: que fez a direção de arte, é.
1: ele, é, enfim, a gente não, ele é mais amigo da Juliana, não conheço, ainda <risos> nunca vi ele pessoalmente, a gente trabalhou à distância, né, durante esse processo, e aí vamos montar esse cenário, eu fui com ele, com o celular, mostrando o que, é que eu tinha em casa, <risos> e ele compôs, enfim, esse quartinho estava cheio de zona, estava cheio de coisa, a gente é... E ali tinha uma televisão ali atrás, né? Ele botou esse quadro na frente, aí pediu <risos> para eu, eu pegar os livros vermelhos, e fez essa... Enfim, compôs uma paleta de cor a peça, né?
0: Nossa, esse eu quadro achei... quadro também,
1: ele colocou. Tudo foi composto, Destacou assim.
0: Destacou né? muito para mim quando eu assisti isso, essa, essa paleta. Agora que eu tô reparando, tipo assim, essa aqui eu não tava aí quando eu assisti. É, porque eu tô tava. me sentindo que eu conheço muito bem a sua sala, entendeu? Claro que não, mas... <risos> E, e uma das coisas que me chamou muito a atenção foram os, os tons do livro, porque exatamente isso. Ficou, ficou, uhum. uma, ficou uma palheta de cor, não ficou muita informação, não ficou pouca informação, sabe? Viu-se um trabalho no ambiente. Eu gostei, eu gostei bastante.
1: E a iluminação também. Aqui na frente tem uns refletores, né? que aqui é uma janela, aqui na minha frente. E... Ele também me ajudou a criar essa iluminação. A gente botou dois spots aqui. Ele botou uma baju também atrás, né? Tinha uma luzinha lá. Enfim, teve esse olhar aí desse artista, que é um querido, Luiz Wachelk.
0: Que legal isso, né? De, de iluminar ou mexer num ambiente que você não vai até lá.
1: É. Você vai
0: vendo. Você falou que o... O Marcelo, seu marido, estava na turnê da Tom da Fazenda? Isso. Gente, que peça espetacular, por é. acaso, hein? O é... que, que ele estava fazendo? no?
1: Ele fez a trilha né? da peça ah, e estava operando também. Ele estava viajando com eles
0: Nossa. e eu acompanhando
1: daqui. Fechou o teatro, caramba, meu Deus, e agora? Vamos voltar. Aí foi nessa que eu falei, Juliana, vamos fazer alguma coisa virtual. <risos> Porque a coisa está chegando.
0: É, né? E, e... Não, não, a fazer os domésticos. Vamos lá. É isso, calma, <risos> calma. Não, é, é, é muito engraçado, eu acho que é... há tempo que isso não acontecia, sabe? De eu assistir uma coisa e puxar uma outra frase, de ficar repetindo. E eu acho que é, é, me, me marcou tanto que, por acaso, eu estou repetindo até com você, né? Mas é, é, é... Depois que eu fiquei sabendo que esse texto foi feito tão rápido, eu fiquei, tipo assim, tão rápido para a situação de cima que estava acontecendo, né? Da pandemia e como que... Como que a Juliana escreveu também isso, sabe? Tipo assim, ela, parece que ela, ela não pensou, ela simplesmente escreveu pelo contrário, ela pensou muito, não sei quem sou eu para dizer alguma uhum. coisa. Mas parece que, tipo assim, nossa eu, eu te entendo perfeitamente. Óbvio, todo mundo entende a gente tá na merda, né? Uhum.
1: Mas ela foi muito rápida mesmo, né? Como ela captou umas sensações que tem no texto, que lá no começo quando eu lia, passaram assim e depois, tipo Sei lá, com seis meses de pandemia e tal, caramba, aquela frase agora bate de outro jeito, sabe? É, o tempo, né? Enfim, ela observando a parede, se o, o teto é diferente do. O branco do teto é diferente do branco da parede. Essas, essas loucuras, assim, que foram aparecendo depois, assim, com o tempo de, de isolamento, né? É, essa... Continua, é muito louco. A gente terminou ontem a temporada e hoje voltamos ao lockdown, né? Voltamos ao... como começamos.
0: E aí vai vir um é, super feriado, né? É. é.
1: Indefinido ainda, né? Tá muito estranho, né? O governo do estado fala uma coisa, a prefeitura a outra e...
0: Cachorros, latinos, você tem cachorro? Cachorros,
1: não, passando aqui na frente. Ah, tá.
0: Eu ia falar que ele parecia até que eles estavam bem que se comportando até então, não estavam fazendo barulho nenhum.
1: Não é aqui, isso eu tive que, que lidar durante a peça, né? Os ruídos, né? No começo, quando a gente estreou, eu tinha uma vizinha, a minha vizinha aqui de cima, ela é viciada em musculação, e ela tava malhando em casa, eu não podia ir para academia tô então, no meio da peça, às vezes, caiu um peso, sabe? Caiu uns... Um...
0: <risos> Isso no é ótimo. Peça, Enfim, tem que lidar com essas coisas. É, tem umas coisas que a gente nunca pensa associar uma a outra, né? Eu, eu... Tinha uma época que eu ia num, num teatro, na cidade onde eu estava morando, que o teatro tinha... Era um predinho e tinha um salão também, no mesmo prédio. Cada coisa era não andar, então, às vezes, você tá vendo pro teatro aquele cheiro de acetona, assim, ok, tudo bem. Tudo junto. Né? Você tá chegando na plateia com cheiro de acetona vem assim, ok, tem alguém passando aqui, né? Que o salão tá logo aqui do lado. É um cheiro é. forte, né? É, pois é. A gente lida com isso no teatro também, né? Imagina, de repente, você tá assistindo a peça, vem que cheiro de gasolina, você falou, morreu alguém? É. Não tá? tá bom, não. Ai, Karen, é isso. É só saber um é, pouquinho mais muito de você, bom. te conhecer, sempre bom, né? gente. Saber muito como bom. é que as pessoas estão lidando, trabalhando. Gente, é, e lembrar
1: o passado, assim, a gente até esquece, a gente vai vivendo, não, não para para fazer essa, essas retrospectivas, assim, pensaram que é tão bom fazer isso. É
0: muito bom saber, tipo. É. Por eu, por eu, eu não sei, eu leio muito texto e nem sempre eu assisto, não tem, nossa, eu, você consegue ler muitos textos, mas nem sempre você consegue assistir tudo, né? Até por uma uhum. questão de tempo. Então, tipo assim, e eu sou bem do tipo, pô, Jorge Bernard Shaw, fala aí pra mim como é, sabe? Tipo, é ah, engraçado é. saber, tipo, a, a... você gosta de, 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 de fazer o embate do verso, sabe? Desse hum. tipo. É, é, é diferente a gente ouvir uma pessoa falar assim, né que delícia, né? Tipo, uma desgraça peça e você tá lá de, pô, assim é assim uma delícia, Antígona, sabe? Muito bom. O, o, o artista tem disso, né? É. Pois é. Como não gostar não, então, de bater um papo? Ver. É. Tomara que a profissão da senhora Warren volte, porque é um espetáculo muito bonito. Não, deve ser um... É. Literalmente deve ser uma delícia fazer, né? Porque você tá ali no embate com aquela pessoa que você conhece já há um tempo, você tá fazendo aquelas palavras, aquele diálogo cortante, quando a mãe fica falando pra filha: Olha seu pulso, são gordos, que você tipo assim: caramba, a mulher tá o um pulso da outra, tá jogando a fisicalidade no chão, chamando a mulher tipo assim: Você tá toda uhum. acabada, olha para você. Uhum. Uau, é, é, é muito bom. <risos> a gente fez um áudio
1: livro da senhora Warren. Não sei se já estreou, quando souber eu aviso.
0: Nossa!
1: Ou no estúdio, o elenco todo. Isso foi até no começo, foi é no meio da pandemia quando estava mais suave assim. Até eu fui para São Paulo, a gente fez essa gravação com todos os protocolos e tal. E vai sair aí, tá para sair. Acho que vai ficar bacana.
0: Isso é ótimo, isso é <risos> ótimo. <risos> É, é, eu consumo bastante podcast. Ah, é? Fazendo caminhada, fazendo coisas e tal. Eu às vezes é, é como se quase fosse uma música, né? Mas uhum. eu tô ouvindo algum bate-papo, alguma entrevista, alguma coisa e uhum. tal. E, e é legal ouvir peça também. Uhum. Eu, eu curto, eu acho divertido. Ah, legal. Avisar, bom, bom saber dessa que vai ter, tipo, muito bacana então muito bom, você, você é a pessoa que tá com o melhor cenário que eu já vi para conversa, fato Trabalhado. ninguém que eu vi que estava com um cenário tão bonito, com uma palheta de cores tão incrível quanto você... <risos> assim que bom eu bati um papo com o Jefferson Almeida de cara, eu antes de dar boa tarde pra ele, eu falei assim, essas canecas são lindas, atrás de você ele, ah, mas tipo assim mas você é muito bom, você ficar olhando assim, a pessoa que parece que você fez o maior esforço, não, era peça, mas tipo assim tá bonito de ver
1: ah, que bom tomara que volte logo vamos ver
0: então foi isso, né Continuem se cuidando, usem máscaras ao saírem de casa e não esqueçam de lavar as mãos sempre que possível. Até a próxima semana. E claro, abril é o melhor mês. Sempre.